0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipod som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås.
1: Esaias Tygner, De eviga Väl formar den starke med svärdet sin värd. Väl flygas som örnar hans rykten, men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Men sanningen lever. Bland bilar och svärd lugn står hon med strålande pannan. Hon leder igenom den nattliga värld och pekar allt jämt till en annan. Det sanna är evigt kring himmel och jord genljuda från släkte till dess ord. Det rätta evigt är i rotas där ut från jorden dess trampade lilja. Ärövrar det onda all världen till slut så kan du det rätta dock vilja. Förföljs det utom dig med list och våld Sin fristade har i ditt bröst fördåld Och viljan som stängdes i lågande bröst Tar en mandom lik Gud och blir handling Det rätta får armar, det sanna får röst Och folken står upp till förvandling De offer du brakte, de faror du lopp De stiga som stjärnor ur lete upp Och dikten är icke som blommornas doff som färgade bågen i skyar Det sköna du bildar är mera än stoft Och åldrendes anled förnyar Det skönar evigt Med fiken håg vi fiskades guldsand Ur tidens våg Så fatta all sanning Så våga allt rätt Och bilda det sköna med glädje De tre dö ut bland människos Och till dem från tiden vi vädjer vad tiden dig gav, du ju igen. Blott det eviga bor i ditt hjärta
0: än. Välkomna till höstens första avsnitt av Örnen och Kråkans poesipod. Idag ska vi tala om klassiker, poesiklassiker. Jag heter Magnus William Olsson och den ni nyss hörde läsa Esaias Tegners om man vill säga klassiska dikt var förstås Horace Engdahl. I det här avsnittet av podden ska ni få höra fler kända svenska författare och poeter läsa klassiska föregångare. Vi har fått rätten att spela upp dem genom Litteraturbanken som i dagarna lanserar en ny sajt med titeln Ljud och bild där man då kan lyssna till och också se poeter som läser eller författare och andra som läser ur deras samlingar. Vi ska tala mer om litteraturbanken och andra digitala källor till klassiker men först ska jag presentera de som sitter här bredvid mig i Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek där vi spelar in podden. Elias, Elias Hillström som mycket ofta sitter här bredvid mig. Bibliotekarie skribent, fansinmakare, mikroförläggare, pop eh, expert eh, och mycket mycket annat. Eh, hej Elias. Hej Magnus. Hur? Tack för den presentationen. <laughs> Varsågod. <laughs> Ska Hur? försöka leva upp till den. Är du, är du en, känner du dig som en klassisk eh,
2: kulturbärare? Oj, så har jag aldrig <laughs> tänkt på mig själv. Det låter lite så där eh, trist.
0: Ja, det är intressant att det så låter lite trist man, med klassiker nej,
2: men jag tänker bara så här på kultur överhuvudtaget, kultur som försöker vara klassisk blir ju sällan klassisk, så tänker jag
0: Ja, det äh, där att, kan vi ta upp Det där tror jag kan vara <laughs> något Det
2: då tror jag kan vara en bra ingång till en för här är. Ja, kanske det ähm,
0: Att försöka, ja, ja vi, får, vi får diskutera vad det man försöker bli för, Och bredvid Elias så har vi vår special guest för idag Debutant i podden Alexander Svedberg Hej Alex, välkommen
3: hit Hej Magnus, det är jätteroligt att vara här
0: Ja, det är är ju Du är kanske till och med Debuterare som poddartist Det stämmer Ja, Ja, kul Poddartist Berätta Alexander lite För publiken, du är ju antikvetare I grunden Du är flitig medarbetare I Medusa Svensk tidskrift för antiken. Där kan man ofta läsa Alexander. Men du är också författare. Senast så skrev du en bok om framtidens kritik. Du recenserar. Oftast har jag egentligen läst dig populär poesi. Och sen något år eller så så är du väl redaktör kallas det va? Helt enkelt på tidskriften Tietal. Missar jag något? Eh, ja,
3: det är väl det som är mest relevant för diskussionen idag <laughs> kanske men eh, jag kan nämna att jag tidigare var redaktör på bokflaget Atlantis och där jobbade jag bland annat med deras serie Atlantis väljer i världslitteraturen och det känns ju ganska passande för dagens samtalsämne
0: Ja, det får man säga <laughs> det, det är precis, det, det där kanske vi kan ta upp hur olika, hinner ta upp hur olika, olika förlag hanterar eh, klassiker vad ska vi kalla det, klassikeruppdraget men eh, så här skriver ju ner som ni hörde Horace så vackert läsa. Det sköna du bildar är mera än stoft. Och åldern dess anlet förnyar det sköna är evigt. Med fiken håg vi fiskar dess guldsand ur tidens våg. Och det där kan man ju på ett sätt, ur det där kan man läsa en, en uppfattning kanske om det klassiska Eh, livet är kort, konsten är lång, evig rent av. Va? Va, vad säger ni om en sån eh, klassiker, eh, ett sånt klassikerbegrepp idag? Vad, är, vad, vad tänker ni, vad är en klassiker idag? Evigt är ju
2: alltid svårt att säga någonting om. Men eh, när man läser några av de här böckerna vi kommer att prata om sen, nyutgivna eller nyöversatta klassiker som... Presenteras på ett bra sätt så känner man ju verkligen att man kan få en hissnande känsla. Texter som känns alldeles nya och kan vara tusen år gamla eller några hundra år gamla. Så, så tänker jag.
4: Mm. Äm, vad säger du?
3: Ja, alltså klassikerbegreppet det är ju inte helt oproblematiskt. Som, som antikvetare så diskuterar vi ju ganska ofta om texterna vi läser, om de bara kan tyckas ha en kontinuitet på ytan och vilka föreställningar eh, som fanns kring de här texterna som är djupt kontextbundna och som inte liksom delar mm. ja, som inte stämmer överens med men, hur vi skulle låt oss kunna läsa vi texterna börja idag. Lite att
0: tänka på vad, hur, hur tänkte man sig? klassikus. Eh, mm. eh, det är ju någon mening best, någonting bestående alltså någonting som är som består i någon mening eh, och, och det finns ju det här momentet som också Tegner tar upp i sin dikt att att, eh, att, det, att klassiken förnyar sig hela tiden. Den regenererar eh, helt enkelt sig i någon mening. Och det där är, det är ju ett element. Är det, är det ett element som är relevant idag?
2: Ja, det, det tänker jag att den kan... När vi läser nu... Vi kommer säkert prata om Walt Whitman som jag har läst lite grann då. Som, eh, det är omöjligt för mig att veta hur man uppfattade honom för 150, nästan 200 år sedan. Men idag så... Så, alltså, det säger oss någonting. Det känns som att texten är nya. Den har, har relevans och ger oss en
5: mm.
2: någonting idag mm. som, som man kan ana kanske inte fanns för hundra år sedan. Att han mm. fortsätter att vara relevant på nya sätt. För nya läsare i nya... Mm.
0: Men det är, ju så, det är ju inte så att saker blir så att säga, förnyar sig av sig själva utan de, det, det kräver just ett sammanhang, en situationen som man kan tolka i alla möjliga termer som maktordningar eller något annat förstås för, om man tänker så. Men det var, du var det du var lite tänkt på. Alltså. Ja,
3: jag tycker också att när man diskuterar klassiker så kan jag tycka att det är rätt intressant att diskutera en klassikerhierarki. Eh, man, man, ja, man skulle till och med kunna tala om klassiker med stort K alltså klassiker som har ett haft ett inflytande som har sträckt sig över flera hundra eller tusentals år. Och som hela tiden är ämne för nya läsningar, omläsningar, motläsningar. Eh, och som på något sätt håller för nya typer av perspektiv. Eh, och samtidigt så kan jag tycka att det är viktigt att diskutera på vilka grunder olika böcker har blivit klassiker. Och även om klassiker är döda eller levande. Det finns ju verk som under hundratals år ansågs vara klassiker men som i princip ingen läser idag. Och då kan man fråga sig, slutar de att vara klassiker bara för att inflytandet inte är lika stort längre? Det kan ju till och med vara så att om hundra år så får de en, en renässans och börjar läsas igen. Det har ju skett många gånger genom historien.
0: Det är ju nästan en regel snarare. Ja. Det
2: om det, om det, ja. det inte är ett levande klassikerbegrepp så blir det ju... Det är ju det som är så, så spännande att texter kan kan mm. prata till oss så att vi upptäcker en text som man kanske nu vet inte jag exakt hur man såg på Whitman för till exempel eftersom vi pratade om honom för 50 eller 100 men man kan tänka sig att han plötsligt nu så kan, kan vi höra saker i honom som vi kanske mm. inte hörde för 50 år sedan den här lite queera kontexten som man kanske inte har lyft fram tidigare som lyfts fram i, i Smokadals utgivning här till exempel, mm. som ett exempel att um,
0: Ja, eh, vi, ska, vi ska gå in på de här och ta, börja diskutera lite konkret utifrån de klassiker som, eh, som ni har tagit med er. Eh, där vi får säkert för få anledning att återkomma till de här frågeställningarna. Men först ska vi spela en låt som man brukar säga, p mm. eh, Och eh, det här är en inläsning av Lina Ekdal från Litteraturbanken av eh, Karin Bojes. Allting rymmer du.
4: Allting rymmer du Karin Boje Allting rymmer du Mer än en dödlig tål Du är ljus och mörker I dubbel skål Var den ena skimrar Naken och sval Pärlem luft Över vatten Av blek och pal Seende Sedda Dagberedda, gryningar öppnar sakta sitt musselskal. Men den andra ruvar stilla och skum, också en musla, fast djupt där sjön är stum. Ouppbruten, sedan skapelsen sluten, värjer en modersumnens hemliga rum. Allting är du, hela mitt väsens mål. Du är dagen och natten i dubbel skål.
0: Mm. Lina Ekdal läser i Karin Boye. Den här dikten står ju i, i de sju dödssynderna som Mar Gullberg redigerade postumt efter Karin Borgers död. Men nu ska vi gå till den första klassiken och nu ska vi tillbaka till... 800-talet och vi ska förflytta oss till, till Japan. Vad är det Alexander du har?
3: Jag har då läst Ellerströms utgivning av Ononokomachis Drömmarnas väg i översättning av Vibeke Emond. Det är en kommenterad översättning med de dikter som ganska säkert tillskrivs den här poeten och sen ett antal dikter som av tradition har tillskrivits henne. Jag tänkte faktiskt börja eh, med att prata om den här boken genom att citera Ezra Pound. Eh, för jag tänkte när vi diskuterade det här med klassiker att må, många av de diskussioner man har kring, kring klassikerbegreppet och kring kanon eh, grundar ju sig i liksom den västerländska traditionen. Eh, och i en essä som Ezra Pound skrev på 1910-talet som heter Traditionen eh, så skriver han bland annat att traditionen är en skönhet vi bevarar och inte något som fjättrar oss. Och det här är ju någonting som är väldigt sant för historisk poesi eftersom att den ofta har varit parafraseringar eller omläsningar på tidigare verk. Och det kan man ju egentligen säga att all litteratur är idag också men då var det snarare en en regel än ett undantag. Han skriver också efter att ha konstaterat att lyriken från Provence eller chansonsångerna och den meliska lyriken, alltså sapfo- Alkman och de resterande poeterna där de nio, att de har legat till grund för vår lyriska tradition eller poetiska tradition men han skriver samtidigt att det finns en massa andra traditioner som han inte känner till och inte kan uttala sig om och då nämner han bland annat den japanska lyriken och jag tyckte att det var väldigt intressant eftersom att de flesta som läser traditionell japansk lyrik här i Sverige, i svensk översättning är nog inte särskilt kunniga om de eh, djupare betydelser som finns i de här formuleringarna de ter sig ofta som väldigt eh, korta impressionist, impressionistiska naturdikter eh, och det, det är så man eh, vissa personer beskriver dem ibland att ja, men det är ju bara vanlig naturlyrik men det intressanta med den här översättningen av Ono no Komachi som då levde på 800-talet eh, efter vår tidräkning i Japan. Hon var en hovdam, tror man. ska sägas att eh, på samma sätt som eh, Homeros och Sappho så är man inte he- riktigt säker på vem hon var och om det var en eller flera personer. Eh, men det man vet i alla fall var att hon tidigt upptog sin kejslig antologi där hon var den poet som hade näst flest dikter om jag har förstått saken rätt. Mm. Eh, och en hel tradition eh, kring henne har vuxit fram i Japan, där hon förekommer i nåskådespel, mm. i konsten, i allt möjligt. Så hon utöver ju verkligen ett inflytande på eh, andra former utanför lyriken, mm. som eh, kanske är ett signum för många av de stora klassikerna skulle jag säga. Att de får mm. den typen av mm. inflytande.
0: Mm. –Kan du inte läsa någonting? Så? –Ja, det ska jag absolut någon. göra.
3: Mm. Eh, Jag tyckte det var lite lustigt för att innan jag läste den här kommenterade utgåvan så hade jag bara läst ett par dikter, ett par äldre översättningar av Ono Nokomachi. Och jag hade en översättning hemma. Det Vibeke Emon kommenterar här är att inom den japanska lyriken så finns det en typ av stilgrepp som heter kakekotoba eh, som är eh, ord som kan betyda flera olika saker och i den här typen av poesi som och Komachi skrev Waka poesin så är det väldigt vanligt och jag ska läsa den här dikten i båda versionerna och sen bara snabbt förklara mm. Som blommornas färg falnat i långvarigt regn har min fägring blekts medan jag sänkt i tankar ganglöst blickat mot fjärran. Det här är då alltså Vibeke eh, Emonts översättning och det här är den äldre versionen som jag har hemma.
2: Det är en svensk översättning. Från... Det
3: är en svensk översättning. Tyvärr så står det inte vem som har översatt den. Eh, okay, så jag kan försöka ta reda på det mm. vid senare tillfälle. Eh, Blommornas färger har blekts av långvarigt regn så spills min skönhet år efter år jag åldras till kvällning mätt på världen. Mm. Och där hör ni ju att de avslutande raderna är väldigt olika mm. mellan de här två versionerna. Och där förklarar Emond väldigt intressant att eh, originalverbet herra furu kan läsas som regnets fallande. Men också som åldrande och att finnas kvar i världen. Mm. Så det här är något väldigt intressant med den här typen av poesi att det går att tolka på så många olika sätt.
0: Och det, där det tycker jag att det är intressant. Nu pratar vi om vidare spridningen av, mm. av hur någonting blir klassiskt genom att eh, um, förnyas på olika sätt. Och ett sätt som, som eh, klassiker förnyas på det är ju dels interpretativt när man läser upp dem och förstår dem på annat sätt eller tolkar dem i andra, andra sätt. Men ett annat sätt det är just översättningar. Hur, hur Jag tänker på Shakespeare till exempel för att ta ett västerländskt paradexempel och alla de olika översättningarna. Det är inte bara så att man sätter upp Shakespeare på väldigt olika sätt utan man översätter honom också i väldigt olika. Det, det,
2: det är ju intressant att det nästan kan bli, det sägs att det kan vara lättare för en svensk att ta till sig Shakespeare än en engelsman för att vi får nya översättningar att det kan, kan vara också lättare att ta till sig Comache än en täng ner eller någonting. För man, här får man en, en ny översättning. Det, ja. Alltså, ja. Jag, jag tycker jag kan uppleva det ofta så. Jag vet inte om det stämmer.
0: Och översättningen är ju ofta en... så, så starkt relaterad till, den, till deras tillkomsttid. Ja. Så. så att de blir nästan alltid någon slags eh, tolkning utifrån samtiden på, på, på ett intressant sätt. Mm. Men jag tänker på Ono Nocomachi. Eh, finns det i Japan som är så högteknologiskt finns det, finns det, tror du att det finns ett arkiv ett digitalt arkiv
3: det måste jag känna att jag faktiskt inte känner till om det finns men det skulle förvåna mig om det inte existerade med tanke på hur duktiga de är på eh, digitalisering överlag ja. Ja. det finns ju en väldigt stark samtida eh, rörelse i Japan kring poeter så jag har svårt att tänka mig att de inte skulle mm. digitalisera sin äldre poesi
2: man får googla lite. Man kanske måste kunna japanska. Jag vet inte.
3: Nej, det kanske.
2: Men det är en, en otroligt fin bok det här. Jag tycker att den fungerar ju på två sätt. Man kan ju bara läsa de här översättningen och bara slås av dem bara. och bli, bli tagen och gripen och, och berörd och förstå precis allting. För det är ju ingen. Det här är ju kärleksdikter om, om längtan och drömmar och så som är. Och åldrande som är oerhört vackra. Men samtidigt så finns det det här. Otroligt informativa och lärda förordet och kommentarerna till varje dikt. Så man kan ju verkligen försöka sätta sig in i, i hur det fungerar sådana och hur det skrevs. Och, för det, det är verkligen så man vill ha en, en ny översättning där man kan.
3: Det är exemplariskt kommenterat, det är det verkligen. Den är också. Och jag skulle säga att för den som verkligen intresserar sig för den japanska litteraturtraditionen så är det här nästan ett måste att läsa. För man får en sån god insikt i hur waka-poesin fungerar. För man ska ju säga det att Ono Nokomachi, Hon skrev ju den här poesin när poesi skriven på japanska precis hade börjat skrivas. Innan det så skrev man ju på kinesiska.
2: Det blir ett bra komplement till den här gigantiska, tjocka basho som kom förra året. Den här är ju lite lättare att bära med sig i, i fickan. De, det, så fungerar det ju ofta med nyutgåvor. Man, man relaterar dem till, till böcker som har kommit för, eller för, förra året som från samma språkområde eller samma. Och så bildar och en lite slags... lite grann
0: öppnar sig då den här traditionen Den japanska litteraturstolen de, öppnar sig för mm, att läsa Som äh, Ezra Powell, mm. äh, begreppet tradition är intressant det
2: För det är intressant, de här förorden är ofta man pratar ju inte ofta om dem men det känns som att det är den typ av litteratur, litteraturhistoria som verkligen lever som, man, som läsarna läser och mm. de böckerna som hamnar på biblioteket nu är det kanske inte så att det är många men där man skriver om japansk de lånas inte ut så ofta men här får man det i anknytning till texterna. Jag tror att det är en det är en litteratur historia som, som folk tar till sig Absolut, jag känner att jag
3: snabbt bara måste ta upp när vi är inne på någon okomachi, mm. att eh, inom den japanska lyriktraditionen så är det också väldigt vanligt att kvinnor skriver poesi som att det var de som de var verksamma vid Hove och de hade tid över för att skriva det här vi har ju, det är inte strikt taget poesi men vi har ju Shonagons kuddboken och sen har vi även berättelsen om eh, Genji som är en utav, ett av de främsta japanska verken som nu kan jag för mitt liv inte komma på vad författaren heter men det är en kvinna i alla fall
2: mm. det är Ellerström tror jag som är ut alla de här då, under de senaste ja, 10, 20 jag... åren
0: andra... ja, eh, nu tar vi en låt det, det är Gila Mosaed som läser Jäger.
5: <här> Natimlen Erik Gustav Jäger En som jag skrider fram På min bana Längre och längre Sträcker sig vägen Ak, Utifjärran duls Mitt mål Dagen sig sänker Nattlig blir rymden Snart blott de eviga stjärnor jag ser, men jag ej klagar flyende dagen. Ej mig, förfärar, stundande natten, ty av den kärlek som går genom världen. full och en gnista in i min själ.
0: Ja, även om det är mycket, mycket skilt från Ono Nokomachi så, så är, tycker jag att den där gejerdikten eh, rymmer de här elemen, elementen. Det är natthimlen och stjärnorna som, som mycket väl... Vars el, de elementen skulle mycket väl kunna förekomma i den här, i den här poesin. Jag tänkte eh, det här med... med eh, digitaliseringen och vi måste nästan komma in på det innan vi tar oss an allt annat. Idag är ju så otroligt mycket klassiker tillgängliga digitalt och det har ju förändrat, tänker jag, vår föreställning om vad vad en klassiker är. Jag tänker förstås, vi pratade om litteraturbanken där ju en stor del av den svenska klassiska litteraturen är tillgänglig och finns tillgänglig. Det finns många Persevs Classical Library som är en helt fantastisk resurs om man är intresserad av antik litteratur. Eller Emily Dickinson-arkivet där alla hennes faximilerna på alla hennes handskrifter finns tillgängliga att läsa. Vad, vad vad, 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 vad
2: vad, Vad har digitaliseringen gjort
0: för klassiker? begreppet och vårt förhållande till klassisk
2: jag, jag kan eh, säga någonting om det eftersom jag är bibliotekar och jobbar här på så känner jag att det är verkligen någonting där har vi ett arbete att göra för de här fantastiska arkiven Whitman finns det ju också ett arkiv eh, vi måste jobba med dem på biblioteken och lyfta fram dem och visa att de finns och fundera tillsammans med våra låntagare hur man kan använda dem eh, för det är ju jag vet inte om det är, yngre människor som har lättare för det eller om det är ovanligt. Om man hamnar då, googlar in på Dickinson-arkivet eller Whitman-arkivet någonting, var ska man börja? Hur gör man? Det, det, det är kanske också att de här arkiven måste fundera på användarvänlighet. Ett, jag använder ofta Poetry Foundation, mm. deras hemsida som är ju fantastisk om man nu är intresserad framförallt av språk eller lyrik. Men det finns ju annan också där, där det presenteras på ett bra sätt och där känns det som att det är användarvänligt. Men Mm. Än så länge känns det ju som att Nyutgåvor av, av böcker Är avgörande För att vi ska börja diskutera böckerna Fortfarande mm. Fast ändå är det ju Texterna... så att man
0: liksom jag menar, eh, Arkiven eller nätet är ju alltid en Eller Google är ju alltid en medläsare När mm. ja, man, när man läser det är Också när man sitter och läser pappersböckerna Så, ja, ja. så sitter man hela tiden Och, och kollar upp och, och förhåller sig till Och kanske eh, Det är en slags eh, det är en horisont kanske, eller hur ska man tänka på det den här digitala resursen som finns när man, i det personliga förhållandet till en klassiker... Vad tänker du, Alexander? Hur, är du, hur använder du i, dig, i arkiven?
3: Jag använder ju digitala arkiv eh, frekvent. Eh, när jag skrev framtidens kritik så var det bland annat Lobe eh, Classical Library var ju väldigt viktigt för mig för att uh, kunna få tag på översättning av grekisk lyrik och eh, liknande. Men eh, vad gäller eh, det sven- eh, i Sverige eh, digitaliseringen av eh, klassiker så kan jag tycka att det är någonting där i känslan för eh, estetik och formgivning som inte riktigt har gått över i digitaliseringen eh, till exempel Svenska Akademins klassikerutgivning som är ett fantastiskt projekt där de eh, laddar upp PDFer eh, av, av de här klassiska verken på sin hemsida och man kan ta ner och läsa dem det är ju en otrolig resurs men Och det här kan kanske låta ytligt, men jag tycker att estetiken kring formgivningen är en otroligt viktig del av läsupplevelsen. Både vad gäller hur marginalerna ser ut, hur omslaget ser ut. Det är en stor del av läsupplevelsen. Och jag tror att man måste applicera det på hur man formger de här digitala arkiven också. Så att det inte bara blir enkelt att läsa där, utan också njutning.
0: Har du sett Svenska Litteraturselskapet i Finland? De, De har ju... Henrik Parland, den tycker jag är ganska vacker. Ja,
3: jag, jag kollade upp den inför det här för att jag hade faktiskt inte tittat på det tidigare och jag måste säga att det, den var exemplarisk i jämförelse med flera andra digitala resurser som finns där ute.
2: Man tänker att det hur länge har den här typen av digitala arkiv funnits? 10, 20, kanske 30, möjligen 40 år, alltså det är så otroligt liten tid att vi, vi har inte lärt oss hur man ska, hur man ska få det med och hur man ska läsa den här typen mm. böcker har vi hållit på med ett tag mm. nu. Mm. Det är ju
0: på något sätt, jag tycker att jag, om, man, om man håller på och arbetar med litteratur som vi ju gör allihopa då har man ju, jag är helt enkelt jag, jag använder digitala resurser enormt mycket i mitt arbete men det kanske om man är om man är så att säga om det nu finns något sånt som är en vanlig läsare, om man är intresserad av att läsa då, då, då undrar jag om det då kanske, det som, det som du säger Alexander, att det, att det inte är lika
2: jag tycker man, man, som bibliotekarie träffar man ju väldigt många så kallade vanliga läsare Självklart mm. finns det ju inga vanliga läsare Men det är väldigt sällan man hör att folk läser från litteraturbanken och så. Det som har kommit är ju e-böcker Och det har, det har väl börjat slå bland de så kallade vanliga läsarna Men mm. litteraturbanken glöms ofta bort mm. Trots att alla gymnasieungdomar ska läsa Karin Boye Och, och det, det finns ju där
5: så Precis, det finns där. Men ändå
2: här. kommer de hit och står i kö och slåss om de få exemplar vi hör in av. av så
0: Men det är ju också någonting. Man kan, det här med inläsningar är ju en, en. Jag ska spela upp en låt till här av en inläsare, en, en skådespelare, eh, nämligen Henrik Holmberg som jag tycker är en av de absolut främsta. Han är också en av de som har jobbat väldigt mycket med att läsa in poesi. Och han läser här Nils Felins. Du har tappat ditt ord. Och här tycker jag man visar vad det är att en personligt medierad interpretation kan göra för att förmedla en, en klassiker eller en minor classic.
4: Du har tappat ditt ord av Nils Färlin. Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfotar barn i livet. Så sitter du åter på handlandstrapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller lilla skrivet? Tänk efter nu För vi föser bort. Du bara fotar barn i livet.
2: Ja, ja det är fantastisk. Mm,
0: verkligen. Det är en underbar vikt eh, förstås men också en underbar ja. eh, inlösning. Ja, det,
2: det här har jag pratat om förut i andra andra poddar och så det här andra avsnittet av Örnen och Kråkan men att jag tycker att det, det är fantastiskt att den kommer den här litteraturbankens sida att man det är ofta lite svårt då det kan man läsa ner eller även Nils Felin kan vara svårt ibland, var ska man börja, hur ska man göra hur ska, men alltså när man hör en som verkligen tolkar en dikt då är man ju direkt där och så har man och då, jag känner direkt när jag hör sådana här, nu vill jag sätta mig med Nils Felin samlade dikter och läsa, det är
5: ju
2: mm. ja Ja.
0: Eh, mm. eh, nu, 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 ger vi oss in på Walt Whitman. Eh, för Walt Whitman är en av klassikerna som Walt Whitman har ju, jubilerat ju i år eh, och det har kommit mycket eh, Walt Whitman eh, litteratur på många språk. Det kom en alldeles häromdagen så kom den nya stora eh, biografi i Spanien till exempel förstås över hela världen så så och i Sverige har det getts ut en del böcker också Elias, du får leda oss in i detta
2: Det har ju då kommit tre böcker i år och även en förra året var det tror jag då kom hans dagböcker på Ellströms utvalda dagar, översatt av Gunnar Harding och han följde i år upp detta med översättning av några av hans längre dikter några av hans mer kända och även några andra, Jag hör Amerika sjunga en liten utgåva. Ja, och man kan lyssna på inläsningarna på poddpoesi. Det gör man gärna när det är Harding som läser tycker jag Jag översättat Han har ett, ett bra gung i sina läsningar och i sin översättning. Eh, och sen har det kommit två stycken jättefina utgåvor på Smokadol förlag. Tjusiga, en turkos och en röd eh, jag vet inte om det kommer komma flera, det är del 1 och del 2 i Whitman-utgivningen. Första heter Brooklyn Fajans överfärd, dikt och hågkomster. Där han fokuserar på en liten, eller liten, en dikt ur uh, Leaves of Grass då, uh, Whitmans samlade dikter. Uh, och han gör det uh, och översätter den och kommenterar översättningen. Och kompletterade det med ett långt förord och massor av bilder och även ett urval av eh, artiklar och eh, översättningar av Whitmans anteckningsböcker. Eh, sen kom det också en alldeles nyss här, del två då, Kamratskapskärlek heter den. På omslaget ser man Whitman med en ung manlig bekant sitter på en häst här. Hästkärra. Hästkärra, precis. Eh, och även den boken har ett långt förord där han lyfter fram andra delar av, av Whitmans författarskap och liv. Mycket bilder. Och det är ett urval av översättning av några delar av Leaves of Grass. Och det är väl fokus på, helt enkelt, det är något ord som han hade, kamratskapskärlek. Det är fokus på kärlek och lust och kroppen och ofta lite kortare dikter som jag inte alltid har läst av Whitman som kanske inte har varit översatt till svenska tidigare. Jag vet inte. Den översättning som jag läste själv när jag upptäckte Whitman någon gång i tonåren, det var den här sången om mig själv av Agastanmor som jag upptäckte kom någon Precis. gång på början av 70-talet eller sådär kanske. Kanske mitten mm. ja, Jag vet mm. inte hur Wittman-översättningen ser ut innan dess. Som det, har... det har aldrig äh. översatt Sera Leaves of Grass i alla fall. Den är ju en ja. <laughs> maffig bok. Men det skulle vara spännande om de hela kunde översättas någon mm. gång. Eh, jag tycker att det, det var väldigt roligt att läsa Whitman i de här böckerna. Speciellt den här kamratskapskärlek som jag blev rätt gripen av. Den är, visar på... Ja, det, alltså det finns en ömhet i de här kärleksdikterna och i de här alltså uttalat tydliga homosexuella kärleksdikterna i alla fall de här tolkningarna som inte alltid lyfts fram så tydligt i Nej. Whitman tidigare, det blir mer den här äh, storvulna dikterna ehm, Och, och ja. vad
0: säger du Alexander?
3: Nej, Whitman för mig, jag har ju jag har inte läst de här nya översättningarna jag har läst äh, utdraget Whitman tidigare, men för mig så har Whitman alltid symboliserat äh, äh, den, här, den här nya liksom, strävan att hitta och eh, omanalysera eh, queerklassiker, så kallade queerklassiker. Eh, det här hör väl till det som eh, kritiken och eh, forskaren Harold Bloom kallar för förtrytelsens skola, det vill säga personer som vill eh, ifrågasätta och omtolka det, det klassiska kanon som vi har haft tidigare. Eh, det är ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt eh, som queerperson själv, att, eh, att vi faktiskt gör läsningar som inte har tillåtits i tidigare offentligheter det är något som jag tycker är otroligt viktigt och jag tycker att det är en del av att omdefiniera klassikerbegreppet. Att verk som tidigare har hyllats på andra grunder nu kan få en ny reception baserat på aspekter av, av de här verken som tidigare inte har lyfts fram, som du sa tidigare.
2: Ja, det, det... Eller
0: kanske aktualisera klassikerbegreppet. Absolut. Att det liksom gör klassikerbegreppet meningsfullt i någon mening igen.
3: Ja, jag tycker ändå att det känns som att när man läser vad, vad stora författare har skrivit om klassikerna och varför man ska läsa dem, så verkar ändå många vara rörande överens om att klassikerbegreppet är någonting som man hela tiden diskuterar och om kontextualiserar och att en klassiker en en riktigt stor klassiker är en bok som håller för den typen av diskussioner för den har så pass många bottnar och ett sånt djup att det går att genomföra olika typer av läsningar och Walt Whitman är väl kanske ett strålande exempel på det inom den amerikanska litteraturtraditionen
0: Absolut, och han har ju varit läst eftersom han har varit så betydelsefull inte bara för den amerikanska poesin under 1900 talet framförallt. Under modernismen så har han ju också lästs i enlighet med de estetiker och ideologier som har rått. Mm. Precis, det är det säga. som
2: känns så roligt med den här utgåvan. Att det är...
0: Precis, man tänker den vitalistiska Whitman som han är väldigt, manlig. Som, ja, som är väldigt liksom, heterosexuell ja. i sin liksom, och så upp, upp, upptäcker man här att det finns en helt annan sexualitet som i, ligger i öppen dagar och som, som kan komma fram just därför att det är en, en klassiker eller låter sig läsas mm. som en klassiker
2: Jaha. om man läser de här väldigt informativa förorden av Christian, Christian Karlsson. Karlsson heter han ja, som har Smokadoll och som har gjort översättningarna så, så är det ju tydligt att det här var någonting som Folk kände till och folk pratade om och så men eftersom det var olagligt och så, så var det ingenting som han skrev ner någonstans sina kärleksförhållanden till andra män och, och, så. och han var väl rädd att hamna att det skulle hända på samma sätt som Oscar Wilde, nu kanske det var lite efteråt mm. men han, han var ju lite tydligare och han hamnade i finkan så de, mm. det är roligt att de beskriver hur de när de träffades så där Oscar Wilde var i så
0: Whitman och, Whitman och Oscar
2: Wilde, och Oscar Wilde precis mm. samtidigt verkligen. Man, mm. Tycker man? S- ja. Jubileum för Oscar Whitman är det 100 årsjubileum? 200 år. 200 år skulle han ha. Mm. Mm. Filt upfilt. Mm.
3: Jag tycker att det är intressant också att Oscar Wilde själv sa efter att ha träffat Whitman att det var självklart att han var homosexuell. Men det är också intressant tycker jag att det viss brevväxling som Whitman hade med andra författare så nu kommer jag inte jag ihåg vem det var men det var någon som under väldigt lång tid åtminstone försökte få honom att i skrift erkänna då att det handlade om den typen av kärlek i de här dikterna men Whitman var väldigt hård med att inte liksom släppa på den här fasaden kring att det rörde sig om någonting mer vänskapligt Jag vet inte om det stämde för hela hans författarskap men under en period så gjorde han det definitivt
2: Mm. Ett annat som jag kan göra med klassikbegreppet är ju roligt här, han var ju flitig och recenserade sina egna verk, Whitman, och lyfta fram hur bra, och bra de var och han var bra på en slags självmytologisering.
0: Och det, då ska man säga att det här är under en tid när recensenterna vanligen framträdde under signatur så det var möjligt att recensera sig själv.
2: han han har citerat han översätter här olika recensioner eller en recension som när Whitman recenserade sig själv Äntligen en amerikansk bard En av de råbarkade, stor, stolt, ömhjärtad Som äter, dricker och fortplantar sig Han klär sig manligt och fritt Han är solbränd och skäggig Han har en stark och reslig hållning Hans, hans röst förmedlar hopp och förutsägelse och till gamlas ungas stora skador.
0: Och, och här kommer vi in på en, 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 ett element i mycket, många klassiker Som har att göra med fantasin om Eller fantasierna om författaren, hur man läser signaturen eller författaren som person eller persona, eller vad vi ska säga. Och det det är ju då i Onono Komachi det är ju tydligt det är precis som i i fallet med Sappho till exempel så finns det oändliga fantasier kring kring hennes liv och leverna. och, Och Whitman var ju tidig är inte tidig, han var, han var mycket medveten med att lansera sig själv som författare, som mytologisk mm. gestalt. Eh, och det där, det, det, det är ju ganska intressant...
2: Eh. Man har ju med det i läsningen hela tiden, den här... Eller hur? Den, den bild som man har skapat, det är ju omöjligt att slå bort den helt. Och ja. Speciellt när man ser bilderna och läser ja. med förorden och så. Ja. Eh. Mm.
0: Det är på ett sätt en... en eh. Jag, menar, Walt Whitman, jag, jag, jag föreställer mig att även de som inte har läst Walt Whitman, men som är lite intresserade av, eller som är intresserade av poesi eller litteratur, har en föreställning om Walt Whitman. Mm. <laughs> personen, poeten som är, som är eh, central och viktig för, för hans närvaro mm. i den litterära offentligheten. Eller,
2: Klassisk, Då blir det ju ännu viktigare kanske med den här typen av bok som uh, kamratskapskärlek med det här förordet där man lyfter fram andra delar också breddar bilden av Whitman. Nu kanske den alltid har funnits där att det fanns en, en queer del i hans författarskap men att man lyfter fram den ännu. Och, för den är ju helt, helt avgörande ty- förstår man när man läser
3: jag tror också att det är viktigt för att Whitman ska få en reception bland yngre läsare. För att någonting jag har stött på ofta tidigare det är att många som inte har läst Whitman bara har en bild av honom som någon gammal amerikansk gubbe som skriver jättetråkig poesi. Och jag vet inte om det liksom främst baserar sig på bilder man ser av honom med liksom det här stora skägget och hattarna och liknande. Att man gör någon association där. Fast man egentligen inte känner till vilken typ av innovativ och intressant poesi han
2: faktiskt skrev. Jag tror man tänker på någon som är föregångare till Bob Dylan och Bruce Springsteen Frihetsfast 150 år tidigare, ja, men mm. det finns ju mycket annat. Det också. kanske gör en grejer. Ja, ja, kanske. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Vi ska komma in på en annan amerikansk eh, lite yngre poet, men jag ska först spela en låt. Det här är en svensk poet som det har spekulerats oändligt mycket om eh, hans biografi. Och det är Gila Mossad som läser.
5: Resa Amanda. Jag skall. Erik Johan Stagnelius. Resa Amanda. Jag skall till aldrig de länder. Dådens omätliga hem. icke du följer mig dit. Ej vid dess kopparport jag din hand skall trycka till av hed över dess mörka elv lyser ditt åga ej mig och hur och lätt att då för ett hjärta som älskar och älskas aldrig för svepning och grav bevar det kärleken än dristig han går att låsning på livets gåta begära. River med segrande hand. Svart i tu. Himmelska land han skådar bakom. Arkadiska bygder. Sökte för förgäves här. Flyttas av aning dit. Graven ett tempel är. När kärlekens rosor den smycka. Andras melodiska sång fyller dess heliga kur. Sårigande genier lutar sig ned över monumentet. Heligon med böjda knän bed för själarnas ro tills i bländande glans den stora den eviga dagen strålar i gravarnas natt neder och änglarnas röst väcker de sovande par ljuft klingande vaknen i vänner vaknen i älskade två eden beginner sin maj daggiga rosor i parkerna står att brytas av eder Vänta dem Livernes träd blommar Av njutning och hopp Jov är de älskandes dröm Jag drömmer ej längre om Amanda Hoppet för evigt Och tron flydde med kärleken bort
3: Ja,
0: Stagnelius
3: Jag undrar om jag kan få inflika där snabbt med Stagnelius att apropå att lära ut klassiker i skolan att Stagnelius på gymnasiet när jag fick göra lyrikanalyser av Stagnelius till förruttnelsen och näcken jag tror att det var det som cementerade min kärlek för för poesi faktiskt och jag liksom insåg att att de här klassikerna verkligen kunde, kunde vara levande för någon som le, levde idag. Jag, jag hade tidigare läst när jag var liten och även startat en poesifestival på lågstadiet faktiskt. Eh, men eh, Ja, verkligen. Men, eh, men Stagnelius för mig har en väldigt stor betydelse eh, vad, vad gäller min relation till klassisk svensk lyrik, poesi.
0: Det tror jag att du delar med många. Det tror jag också. Eh, ja, verkligen. Och det, ja, vad, riktigt, vad det beror på är, är ju svårt att säga, han är helt enkelt en väldigt stor poet tänker jag ja men låt oss gå vidare här i den amerikanska kanon vi ska ta upp en poet som är en klassiker på bara två publicerade diktsamlingar berätta Alexander, vad är den?
3: jag har då valt att läsa Christian Carlsons urval och översättning av Hart Cranes dikter utgiven på Smokadoll Eh, som ni ser här då. Eh, och det Christian Karlsson har gjort som jag förstår det från hans förord är att han har under väldigt lång tid eh, läst och tänkt till kring de här dikterna för att Hart Crane var någon som eh, tilltalade honom väldigt mycket på avstånd under, under ungdomen och som han sen har kommit att djupdyka i så att, som jag har förstått är det här ett ganska långtgående projekt att översätta de här dikterna
0: Låt oss bara innan, ja. vi, innan vi ger oss in i, in i alla, all komplikation Mm. som finns där placerar honom lite. Om, om vi tänker att Walt Whitman föddes 1819 mm. och dog eh, 1892 och eh, Hart Crane, han föddes 1899
3: och dog 1932 Precis,
0: mm. vi är helt enkelt nu i början av 1900-talet mm. Mm.
3: Så han, han dog ju väldigt ung han var väl att han skulle fylla 33 och eh, han, eh, han begick självmord genom att kasta sig från ett eh, fartyg ute på havet Eh, efter ett eh, misslyckat försök att eh, ragga på en sjöman, som jag har förstått det. Eh, och det har väl varit lite diskussioner om huruvida han verkligen kastade sig från skeppet eller om han blev kastad. Eh, men de flesta verkar vara överens om det, det förra, som jag har förstått det. Eh, men det, det Christian Karlsson har gjort här är att han har valt poesi ur eh, samlingarna White Buildings, The Bridge... Och sen även ur Key West som väl är ett av, oavslutat projekt som publicerades eh, postumt Och sen strödda dikter och även översätta brev. Eh, så det är ett, ett riktigt praktverk får man väl säga.
2: Ja, det är ju fint, fint på samma sätt som de här Whitman. Att man, man får en kontext, man får ett förord, man får lite brev, lite anteckningar. Och plötsligt så, så är det lättare att få en relation till, mm. till poeten.
3: Ja, jag har väl valt Crane som ett exempel på en modern klassiker, men jag tycker också att det är intressant, han var ju otroligt inspirerad av T.S. Eliot's Döde och ville skriva en, ett slags motdikt Elliot, där istället för att ha den här synen på liksom kulturens förfall under moderniteten så ville han lyfta in det urbana och upplevelsen av urbaniteten som någonting mer positivt i sin diktning Och han var ju otroligt ambitiös. Och här tycker jag att det är ganska intressant att diskutera om en klassiker måste vara ett verk som är ett uttryck av en kulturell mognad som T.S. Eliot skrev. Eller om en klassiker kan få vara ett experiment som försöker göra någonting men kanske inte alltid når ända fram. För att om det är någonting man kan säga om receptionen av Crane så är det att han är otroligt omdiskuterad bland kritiker under sin egen levnad så var ju eh, var en ganska ljum, ljumma reception av hans diktning och han skrev ju också ofta brev tillbaka till kritikerna och f- förklarade varför de hade fel mm. just det
0: och han har jag tänker på eh, det, det som Alexander refererade till i ett ett tal som T.J. Eliot höll till eh, Vergilus mm. sällskapet i London tror jag 1944 mm. eh, där han för tesen att, att en klassiker kräver eh, en mognad både en personlig mognad hos, hos författaren men också en mognad i, li, i den litteratur han skriver han, hans exempel Vergilius är, gäller där att eh, Vergilius är den första eh, romerska skald vars latin någon mening kan mäta sig med, med de grekiska förebilderna i språklig eh, mognad jag tänker på att den den ärlighet den som har ett crane Eh, beundrade och, och eh, s, artikulerade sig gentemot. Eh, det var ju en TSL som var mycket mer för den nya om mm. den ä, inte var mycket mindre, mindre konservativ. Absolut. Ja. ja. Ja, men vi, och vi återgår till, 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 till Crane här och hans... Tänkte du, vill du läsa någonting?
3: Ja, jag läser gärna någonting här. Äh. Cr- Crane har ju ofta beskrivit som en, som en romantiker under modernismen. Äh. Och hans, hans sätt att skriva är ju väldigt äh, maximalistiskt och han anses vara notoriskt svårläst, både under sin egen tid och än idag. Jag ska försöka göra honom rättvisa här, genom att läsa ett äh, kort stycke ur till brooklyn Bron, som var hans stora projekt som han arbetade med under, under större delen av sitt liv. Oharpa och altare för vredens samspel Ingen möda rör, r- radar upp din kör av strängar Oerhörda tröskel till profetens löfte Parionas bön och älskarens rop Återigen sveper trafikljus över din rappa, odelbara språklighet, stjärnors ofelbara suckar, pärlbandet för din väg, en kompakt evighet, och vi har sett natten buren i din famn. Det är en väldigt, väldigt komplex poesi kan
0: man säga svår som du säger mm. på ett sätt men också direkt tillgängliga.
3: Absolut, metaforerna i sig är ju otroligt vackra även om han ju fick kritik under sin levnad för att inte riktigt ha tänkt igenom sina, sina metaforer och sina liknelser, men då svarade han ju också kritikerna och förklarade exakt vad han hade tänkt med det han skrev Av allt att döma
0: så här efteråt så kan man ju säga att han var en oerhört medveten författare i den meningen att han arbetade om och arbetade om och arbetade om sina, sina dikter.
3: Han har kallats för en långsam poet. Mm. Och med tanke på vad han ville uppnå med sin poesi så han satt ju så otroligt eh, stora mål. att Det hade ju varit svårt att, att arbeta på något annat sätt kanske. Han var ju verkligen apropå det vi pratade om i början. Kan man liksom medvetet vilja skriva in sig som en klassiker men det ville han ju verkligen göra mm. det var ju det han liksom kämpade med under hela sin levnad och eh, ja, han kände väl kanske aldrig riktigt att han nådde hela fra, helt framme med allting
5: mm.
0: han hade en idé om någon slags idé om, mest, om det mästerliga som man ju på ett sätt ibland tycker jag åtminstone uppmärkt. Ja,
3: verkligen Han är ju också känd som en en, en stor queer poet framförallt efter 70- och 80-talet när man började läsa hans diktning på ett annat sätt. Och hans... vad ska man säga? Han, han skrev flera stycken eh, dikter som <tryck> hålls samman under rubriken Havsfärder. Som ofta räknas till hans bästa poesi och eh, som också är lite av hans tidigare poesi. Och om jag får skulle jag jättegärna vilja läsa några kort därifrån också. Det är från Havsfärder 2, Havsfärder 2" som ofta anses vara eh, en av hans bästa dikter av kritiker. Ta detta hav... Med sina själaringande toner, över silvriga bokrullars snöklädda meningar. Den härskar stavs terror var sammankomster rämnar, när hennes framtoning yrkar på det bra eller dåliga. Ta allt förutom de älskandes fromma händer. Och vidare, när klockorna vid San Salvador saluterar stjärnornas krokuslyster i dessa hennes tidvattens ängar fullbordar, ominförlorade öarnas adagion, de mörka bekännelser som hennes ådror bokstaverar.
0: Mm. Ja, ni hör, det är komplext. Jag på, när man tänker på Hurt Crane så är ju han en, som sagt en väldigt medveten poet och som också är adaptiv han förhåller sig till föregångarna han är traditionell i den meningen mm. eh, jag tänker på, vi börjar närma oss slutet jag tänkte vi skulle komma in lite grann på att eh, epoker brukar ju adaptera klassiker, göra klassiker till, till sina jag tänker på eh, den här Elliot, eller, eller den här tidiga modernismen eller den spanska generation 27 eller så sökte sig ju gärna tillbaka till barocken, till the metaphysical poets och till i Spaniens fall till, till äh, guldålderspoeterna som och framförallt äh, gånggård förstås. På 50-talet i Sverige så återkom det där Thomas Tranströmer skrev om Loman och uppsats en barock äh, poesi som, som man har till äh, 80-talet, Hart Crane men också äh, förstås äh, till romantiken vi har lyssnat på Stegnerius och Hara Engdahl här som inledde med att, att läsa Tegner och som ju också skrev mm. om romantiken. Vad skulle ni säga att 2010-talets svenska poeter förhåller sig till för, för klassiker?
2: Vi har ju pratat om det tidigare så det kanske är ett enkelt svar med de här... Nu pratar vi om Whitman, och Crane, de här New York-poeterna som kom efteråt som kom i översättningar förra förra året. O'Hara och Ashbery har ju varit ganska mycket. Och här har ju pratat om mycket av de unga poeterna idag som har inspirerats av hans enkelhet och hans tilltal som har passat väldigt bra på en slags nätpoesi. Och... New är ju skolan 50-talets ja,
0: amerikanska ja.
2: poesi. Ja. Ja, men det, det, just nu kanske är det är något helt annat antagligen. Ja, som... Vi har
0: ju haft vissa moderna klassiker som har varit, det Tar ingen krist till exempel mm. har ju fått en väldig betydelse. Men v- vad säger du Alexander? Du som verkligen jobbar med det här på 10
3: Ja, alltså Inge Kristensen är ju någon som man hör väldigt ofta och ser väldigt ofta nämnas i sociala medier Det har man ju märkt av Jag skulle också som, som antikvetare vilja peka på någonting som jag tycker är ganska intressant Och det är att man ser en hel del svenska poeter, bland annat, bland annat Johannes Anjuro Som faktiskt inspireras av den homeriska traditionen Och det är ju någonting som har skett under alla, alla tider men sen har jag också eh, hört en del yngre poeter som uttalar sig om den här ä, klassiska antika traditionen som väldigt klyschig och det är någonting som man ska ta avstånd ifrån. Mm. Eh, jag tycker ju personligen att det är ganska viktigt att ha de två riktigt stora traditionerna i västerländsk lyrik, nämligen den bibliska och den homerisk homeriska eh, som bakgrund när man skriver. Jag förstår ju att alla inte kan ha det, men det där är någonting som jag vurmar väldigt mycket för. Men där
0: alla. har vi ju, det tänker jag denna veckas på ön och Kråkan så recenseras Lyra Colis, Leviaten mm. som ju utgår från Jobs bok och, och Judith Kiros O mm. som utgår från Shakespeare's Hotel. Så där får man säga att det är verkligen klassiska Men
2: det är väl så man får en känsla där Sverige är något. Unga poeter och unga kritiker och läsare, man letar hela tiden nya delar av klassiska traditioner som man kan lyfta fram på ett nytt sätt. Mm. Mm. Och det blir mycket Inge Kristensen, men det blir svårt efter ett tag. Det blir väldigt många poeter som inspireras av henne. Då blir det åt sidan ett tag och så tar man något nytt och så kommer det tillbaka. Det är väl så klassikerna lever att man... Där man kan hitta något nytt, om klassikerna lyfts fram.
0: Men kan man nu, till allra till allra där. kan man eh, som kanske har crane som avgjort eh, Saras ting eh, Kanske också Edith Södergran som vi ska lyssna på här till sist, kan man idag som poet sikta på evigheten? Finns evigheten för oss i, i dystopiernas och katastrofernas era? Kan, har, vi, har vi poeter som liksom hoppas på evigheten?
2: Det är ju intressant. Hur skriver vi om, om, om vi tänker att jorden går under om, om hundra år? Det är ju inte jättekontroversiellt att säga det då. Hur skriver vi en annan typ av poesi då Den...
0: ja, finns det några klassiker då mm. om, om, om världen går under om hundra år. Hoppas
5: böckerna finns kvar. Ja, vi kan
2: hoppas på det att det dyker, kommer någon från någon annan planet och läser Hart Crane då. ja. ja.
3: Jag tror också Jag tror att det är ganska intressant om man tittar på en del yngre poeter som är vana vid den här medielogiken som präglar den digitala offentligheten så tror jag att det efemära och det flyktiga har lyfts upp på ett sätt som det kanske inte har gjort på väldigt länge. Att den här monumentalismen och den här känslan av det eviga nästan möter motstånd där bland mycket yngre poesi som vill ha det här i nuet. Och någonting som kanske inte är skrivet för för en evighet. Vilket jag på ett personligt plan kan känna lite ångest inför. För det är ju någonting som är väldigt tilltalande med det eviga. Och att någonting lever vidare genom andra tider. Men frågan är i en en digital offentlighet att saker tas upp och försvinner så snabbt, även om de ligger lagrade online, så tar det ändå lång tid att hitta det. Frågan är om man kan, om man kan applicera ett evighetsbegrepp på den typen av former. Mm.
2: Men, ja. men de, de tweets som ja. den bästa tweetpoeten gör, ja, det försvinner ju direkt, men det finns ju också kvar i digitala arkiv för evigt någonstans. Så att man kommer att plocka fram de Lyft vi upp hoppas på, på att när, år. När,
0: när vi alla är döda, får vi hoppas på att, att algoritmerna läser yes. förnyar dem i sin, i sin nya. Det ger oss lite hopp. Då, ja, eh, eh, om klassiker är eviga så är vår programtid i alla fall slut. Tack Alexander! Verkligen tack! tack själv. Och, och tack Elias! Tack. Eh, glöm inte att kolla Litteraturbankens nya ljud- och bild-sajt. Den finns där, de här dikterna finns där i er telefon när som helst. Det är bara att klicka två gånger så kan ni höra dem. Vi ska sluta med att lyssna på en av dikterna därifrån. och Det är igen Lina Ekdal som jag tycker är en underbar uppläsare, bortsett från att hon är en fantastisk poet. Och Hon läser Trädet i skogen av Edith Södergran. Från Södergrans andra bok, Septemberlyran, som kom 1918. Vi har hållit oss ganska mycket där, där i, tid, i tiden. Eh, på sätt och vis kan den här dikten tänker jag läsas som en slags allegori om klassiken. Den handlar ju om hur erfarenheten av en slags förlust av hur ett träd i skogen som har fallit kan jordas i det som i Bibeln heter minnesgraven, gjordas i minnesgraven just därför att den blir till dikt. Trädet har fallit men plockas upp av dikten och förs därvid in i evigheten.
4: Trädet i skogen Edith Södergran Det växte en gång Ett träd i skogen, så skönt och mäktigt. Jag hade sett det. Det reste sig över djupens dimmor till jordens tinnar i enslig glans. Nu får jag höra att blixten nått det. Vad kan man göra? Att åskor härja och blixtar slå. Jag har ju sett detta träd i skogen och skall det minnas så länge sångernas fästen står.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi
2: på ornenockrakan.se